0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Un autor necunoscut a lăsat scris următorul adevăr. Biblia este singura carte al cărui autor este prezent întotdeauna. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ediție să-mi fiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube, fie că ne ascultați pe podcast sau pe radio Vocea Speranței, vă aduc gratitudinea mea. De asemenea, apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi. Pentru ocazia de față, am ales să dau glas unui mesaj pe care l-am primit pe Facebook din partea domnului Cătălin Dode. Mulțumim domnului pentru că în fiecare vineri seara, în cadrul emisiunilor Taine din Scripturi, învățăm din Cuvântul Sfânt cum să ne trăim cu adevărat viața de credință. Apreciem din inimă faptul că ne scrieți și că ne sunteți aproape, vă îndemnăm să vă rugați pentru noi și să cereți Duh Sfânt pentru ca El să se reverse aici în cadrul emisiunilor Taine din Scripturi. În această ocazie, în platoul emisiunii noastre, voi avea onoarea de a un dialog cu doi colegi dragi sufletului meu. În primul rând, bun revenit pastorului Laurențiu Moț. Bun regăsit. și de asemenea mă bucur să le văd pe pastorul Florin Iacob.
1: Bine v a găsit!
0: Intrăm abrupt în discuțiile noastre. Prima rubrică, întrebarea ta. Pe WhatsApp la 0751 am primit întrebarea. Va exista în viitorul apropiat, apropiat o ultimă generație de credincioși care vor ajunge să nu mai păcătuiască și pe care Dumnezeu îi așteaptă să se ridice pentru a se putea realiza revenirea Fiului Său?
1: Un prim lucru a sublinia și anume că este greu să spunem că Dumnezeu are sau a avut uh, etaloane diferite pentru diversele generații. Adică eu sunt convins, pe baza a ceea ce am studiat din Sfânta Scriptură până acum, că Dumnezeu are un singur etalon de la Adam încoace. Însă simt că undeva substratul acestei întrebări este mult mai bogat, mai stufos, să spunem așa, pentru că vizează um, posibil să vizeze o, o anumită concepție despre natura Domnului Hristos și despre mântuire, despre soteriologie și Cristologie, cum suntem mântuiți? Dacă Domnul Hristos a fost într-un anumit fel, atunci noi putem să ajungem la mântuire într-un anumit fel. Aș vrea să subliniez faptul că Domnul Hristos nu ne este doar exemplu. Ne este și substitut în același timp. Și asta cumva ar trebui să clarifice modul în care noi ajungem să fim mântuiți. Supunerea noastră față de influența Duhului da, duce la transformarea noastră, aducem viața noastră în timp, roadele Duhului, adică o viață asemănătoare cu cea a Domnului Hristos. Dar oricât de bune ar fi faptele noastre, Biblia spune că ele sunt mânjite. Da? Și avem nevoie de neprihănirea Domnului Hristos care să fie pusă în dreptul nostru. Asta înseamnă că El ne este substitut. Și spun asta pentru că undeva Posibil ca întrebarea să vizeze un anumit tip de perfecțiune absolută care se cere de la generații, generație. De la celelalte s-a cerut perfecțiune relativă, de la ultima absolută. Ori trebuie să subliniem faptul că perfecțiunea absolută este doar în Dumnezeu, iar nouă ni se cere desăvârșirea în limitele noastre, prin puterea lui Dumnezeu. Nu înseamnă un etalon diferit pentru diversi oameni, ci înseamnă să ajungem la același nivel, dar prin puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte,
0: să avem și să trăim dependent de Hristos, pentru că altfel singur nu vom putea niciodată să atingem vreo, nu știu, un statut de perfecțiune, exact. indiferent că suntem ultima generație sau nu, exact. deci înainte de revenirea și Domnului Și
1: secretul Hristos. trăirii frumoase dar împlinirea a fost același pentru toate generațiile, iar punctul final același pentru toate generații.
0: Mulțumesc frumos, apreciem din inimă faptul că ne sunteți aproape și că ne scrieți întrebări. 0751 este numărul de WhatsApp pe care vă rugăm să-l folosiți. De asemenea, lăsați-ne comentarii publice sau în privat dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook. Scrieți-ne motivele de rugăciune pentru a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și de asemenea distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe rețelele sociale amintite mai sus. Dacă doriți să studiem, să aprofundăm, Scriptura împreună. Spuneți-ne lucrul acesta la 0751 Vă reamintesc că emisiunea noastră este înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde în timp real dilemelor dumneavoastră. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Taine din Scripturi va fi continuarea episodului precedent despre descifrarea profețiilor din Apocalipsa 16. Introducerea ne va fi făcută de către Răzvan Lup.
2: Este de remarcat faptul că în cazul când semnele au durat mai mult timp, ele au fost anunțate în prealabil și s-au dat în special conducătorilor de țări, cum ar fi Egipt, Canaan sau Israel, de cele mai multe ori în cadrul unor negocieri între aceștia și reprezentanți ai lui Dumnezeu. Tiparul se va repeta în viitor când Dumnezeu își va dovedi existența în fața tuturor oamenilor mai înainte de a intra personal în lumea noastră la sfârșitul vremurilor.
0: Aduc înaintea dumneavoastră două versete din profeție care m-au intrigat. Apocalipsa 16 cu 11 Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Și Apocalipsa 16 cu 21 Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei pentru că această urgie era foarte mare. Care este rolul urgiilor dacă oamenii continuă să îl hulească pe Dumnezeu? Cu ce ne ajută în viața practică de credință să cunoaștem interpretarea simbolurilor din cele trei plăci aflate la finalul profeției? Este condiționată revenirea Domnului Isus de împlinirea tuturor urgiilor din Apocalipsa 16? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Laurențiu Moț și Florin Iacob. Stimați colegi, revenim puțin la începutul profeției din Apocalipsa 16. Citez primul verset și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Vă rog frumos o scurtă recapitulare a interpretării celor patru urgii descifrate în ediția precedentă.
2: Pe scurt, am spus că cele patru urgii cu care uh, începe secțiunea asta de șapte reprezintă pedeapsa lui Dumnezeu asupra întregii planete, pentru că avem aceste patru categorii, pământ, mare, izvoarele apelor și soarele. Este cum ar veni creația aceasta care s-a îndepărtat de Dumnezeu, care în conflictul final a ales fiara, icoana ei și semnul ei în loc să îl aleagă pe Dumnezeu creator și semnul lui ca să zicem așa, da? sau legea lui uh, și atunci oamenii aceștia sunt loviți pe diferite uh, trasee sau, uh, sau paliere care exprimă cumva acest conflict. Cum am zis, prima plagă, de exemplu, reprezentând o rană de piele uh, cumva re uh, rev, rev, răspunde uh, semnului fiarei care este așezat simbolic firește, dar pe piele, adică pe mână sau pe frunte. Nu? A doua, fiind asupra, uh, o plagă asupra mării care uh, se transformă sânge de om mort, iarăși subliniază cumva că uh, to- toate, toate câștigurile care erau foarte mari pentru categoria asta celor care uh, se închină fiare și icoane ei, uh, câștiguri pe mare, Acestea se vor suprima, vor muri, vor, vor, se vor încheia. Deci, este o, o luptă împotriva celor care au ținut economia pentru ei și au refuzat-o celor care nu s-au închinat fiare și icoanei, că n-au avut voie să cumpere sau să vândă. Nu? După aceea, a treia era sângele din izvoarele apelor, care exprimă cumva răsp- răspunsul lui Dumnezeu dat celor care au ucis la rândul lor. Pe, i-au ucis pe cei care s- nu s-au închinat, fie are și icoanei, ci s-au închinat lui Dumnezeu și în ultimă instanță soarele acesta care, uh, care dogoare uh, cel puțin o parte din planetă nu foarte puternic uh, din nou uh, este cumva o, o, o palmă dată celor care au ales creația, să se închine creației uh, soarelui și în ziua soarelui mai degrabă decât uh, lui Dumnezeu creator.
0: Prin urmare, în primele patru plăgi vedem uh, discrepanța asta între oamenii lui Dumnezeu, cei care l-au ales pe Dumnezeu și cei care suportă
2: consecințele unei alte alegeri de închinare. Da, și este vorba mai degrabă de oameni de ca, ca, să zic, concept general, adică populația, lumea, pe când de la al cincilea încolo avem categorii din acestea uh, oarecum de conducere sau... Uh, da, nu? Cum, nu știu mai specifice, mai particulare. Da. Și de asemenea, un punct
0: important pe care l-am discutat noi în ediția precedentă a fost că avem atât o interpretare a primelor patru, atât o interpretare literară, cât și o interpretare uh, simbolică, dacă vrem, a ceea
2: ce am discutat noi mai devreme. Da Adică sunt cu siguranță consecințe fizice. Da? Adică e clar că va fi suferință în, pe planetă. Dar nu neapărat în, în maniera strictă a acelui limbaj, care este mult mai bogat, fiind simbolic, reprezintă mult mai mult decât atât, decât o boală de piele, ca să zic așa. Apocalipsa 16 cu 10 și 11
0: al 5 a vărsat potirul lui peste scaunul de domnii al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își, își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Acum, sunt câteva întrebări aici. Primul lucru pe care mi-aș dori să-l clarificăm este următorul, care este identitatea fiarei?
1: Dacă este să ne uităm la versetul 13, fiara și prorocul mincinos este o triadă acolo, care vom vedea imediat mai exact la ce se, se referă, întreaga triadă și care este scopul ei. Fiara aceasta e diferită de prorocul mincinos, care prorocul mincinos este o altă fiară și ea, dacă este să ne uităm la Apocalips, capitolul 13. Deci, fiind numită altfel aici fiara a doua, ca a fiind prorocul mincinos, este clar că prima fiare este aceeași cu prima fiară. fiara de aici este aceeași cu prima fiare din Apocalips, capitolul 13. Este... Uh, Entitatea care, despre care profeția spune că a persecutat pe sfinți timp de 1260 de zile profetice ani este cea care s-a încomenteat să schimbe vremile și legea. Da? Și noi, în mod tradițional, înțelegem ca fiind reprezentată de conducerea Bisericii Catolice.
0: De paparitate, da. însăși. E bine că punctăm lucrul acesta având în vedere felul în care interpretăm noi profeția din Apocalipsa 13. Ce semnificație are acoperirea cu întuneric a împărăției
2: fiarei? Întunericul acesta iarăși este, trebuie interpretat simbolic, adică nu este vorba despre o eclipsă de soare sau mai știu eu ce întuneric de, la, de natură fizică sau literală, Mai mult ca sigur, fiind vorba despre o împărăție care este acoperită de întuneric, simbolistic aceasta transmite ideea, și avem anumite imagini în Vechiul Testament, transmite ideea unui blestem și a unei judecăți din partea lui Dumnezeu. Probabil că exemplul cel mai ușor de intuit este plaga întunericului din Egipt care sigur că a fost întuneric, din ce spune Moise, propriu, dar ideea nu era doar ca să bășbuie oamenii prin casă sau pe afară, ci ideea era să le dea un timp de reflexie, un timp de consum intern, pe care nu și l-au luat până atunci. Doamne, un sfetnic bun, zice un proverb. Da, 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 lucrul acesta va fi în sens negativ, adică va fi un timp de reflexie a alegerii pe care l-au făcut, al drumului pe care se află și fiind vorba și despre o împărăție sau despre un tron, pentru că de fapt este vorba despre a fost turnat peste tron, peste
0: peste peste, scaunul de domnie.
2: Cum am zice, cartierul general al împărăției. Asta înseamnă că ceva se întâmplă la vârf, la vârful acestei împărății între cei care conduc sau între cei care sunt responsabile în mod special de sistemul respectiv.
0: Prin urmare, există un un moment în care lucrurile se vor întâmpla doar într-o anumită bucată de
2: loc din pământul ăsta. Da, dacă vorbim de leadership, să zicem, de conducerea acestui sistem al fiarei, da, e vorba despre... Bun, și aici
0: mai mai apare o, o idee, zice așa, Ultima parte, au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Care este rolul acestei urgii dacă oamenii continuă totuși să-L blameze pe Dumnezeu?
1: Este nevoie ca Dumnezeu să ducă la final planul lui de, de a răului și de desfințare, în doar limitare, desfințare și... Uh, Distrugere a răului, a păcatului și a instrumentelor da, prin care păcatul a lucrat. Și suntem în perioada în care se întâmplă lucrul acesta. Da, în plaga a cincea, Dumnezeu atacă răul la vârf da, în epicentrul lui, ca să spunem așa. Interesant este că, sau ce este de subliniat este că nu este o părere de rău pentru ce au făcut, ci pentru consecințe. Îi enervează la culme faptul că li se întâmplă treaba aceasta. Dacă este să ne gândim la o imagine individuală sau punctuală, să ne gândim la uh, Iuda. Iuda și dat seama ce a făcut, uh, s-a supărat, așa la un punct de, de fierbere, de frustrare, dar nu pentru ce a făcut, ci pentru consecințe, pentru urmări. Este același lucru dacă vrem să, să ne referim așa, dar la o scară macro scara mai mare în care oamenii sunt supărați, cine legiuiți, dar nu pentru ce au făcut. Adică nu este tipul acela de pocăință, da? Care duce la iertare.
0: Pentru că noi vorbeam la un moment dat în ediția trecută și despre ideea faptului că cealaltă entitate de oameni, aleșii lui Dumnezeu, sunt protejați. Nu mai există nici har, pentru că harul s-a încheiat. Cu toate astea, ideea de hulă este cumva repetată în Apocalipsa 16 și se tot vorbește despre ideea asta, că ei au continuat să-L hulească pe Dumnezeu. Cumva ne-am putea gândi că ar mai exista totuși o, o părere
2: de rău autentic, ar mai putea exista în vreunii dintre ei, așa ceva? Da, remarca asta care se găsește în versetul 9. În versetul 11 și în versetul 21, cred, și anume că nu s-au pocăit. Asta intră un pic în contradicție formală, să zic, cu ce am argumentat noi în emisiunea anterioară, și anume că, sau ceea ce ai repetat și tu acum, și anume că aceste șapte plăgi lovesc pământul într-un moment în care nu mai există har. Oamenii nu se mai pot întoarce la Dumnezeu și totuși Ioan spune nu s-au pocăit după ce au fost loviți. Și spune asta de trei ori în trei În trei plăgi diferite Dar trebuie să vă spun ceva Că nu e totuși o contradicție Pentru că Textul este descriptiv În primul rând Adică nu-ți spune ce s-ar fi putut întâmpla ci spune doar ce s-a întâmplat Și mai mult decât atât E vorba aici despre Locuitorii Pământului da, Mă rog cei care au, adică, se vorbește în mai, multe, în mai multe feluri despre oamenii, oamenii, de exemplu, versetul 9, da, sau aici o, în oameni, din nou, versetul 10 și 11, da. oamenii își mușcau limile de durere și au, au hulit și nu s-au pocăit, da, sau în 21, oamenii, e, oamenii ăștia, categoria asta, numiți în alte părți locuitorii Pământului, ei niciodată nu se pocăiesc în Apocalipsa, dar iarăși, e vorba despre, despre conceptul de oameni sau de lume, Lumea nu se pocăiește. Sigur că indivizi aici și colo, de-a lungul istoriei, vieții lor, se pocăiesc. Dar ceea ce ne spune aici Apocalipsa, și în pasajul trâmbițelor, de exemplu, apare aceeași expresie. Nu s-au pocăit. Finalul capitolului 9, 9 cu 20 21. Cei care au supraviețuit, că zice că o treime din oameni au fost omorâți de trâmbița șaptea, a șasea, pardon. Deci, capitolul 9, 20 și 21 îți spune că ceilalți oameni care nu au fost uciși nu s-au pocăit. Da? Deși este un timp în care se pot pocăi. Deci, ce vreau să spun cu asta? Nu-i găsești pe oameni sau pe locuitorii Pământului pocăindu-se în apocalipsă. Ei nu se pocăiesc. Dar ea răspund. E vorba despre un concept de lume ca, ca, ca macro. fenomen. Ca macro, da. La nivel individual sigur că oamenii se pocăiesc sau au șanse oricum. De pocăit. Deci, după părerea mea, repet, expresia este descriptivă. Nu-ți spune că s-ar fi putut pocăi. Îți spune doar ce s-a întâmplat. Ei, ei nu s-au pocăit. Nici măcar nu s-au căit în sensul de a se întoarce și a recunoaște suveranitatea. ca așa și zice, de fapt, uneori zice, nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Adică să-i dea măcar slavă. Ca unui se suveran. Se recunoască
0: măreția da, Ca suveran, măcar chiar dacă atâta.
2: nu ești de acord cu
0: el sau nici măcar asta n-au făcut. Uh, se face distinția asta între individ și lume, inclus, o face inclusiv Isus, Când zice că vă trimit în lume, dar voi să nu fiți ca lumea. Că lumea, pământul, este... Nu
2: ai lumea, zice Ioan, dar exact. în zi Ioan 2, 15, la fel. Deci lumea ca, ca concept. Și care, de fapt, lumea aparține satanei. Da? Ne
0: amintim momentul în care Isus a fost ispitit. Uh-huh. Și s-a zis, uite, închină-te mie și îți voi da lumea asta. În în sensul ăsta decriptăm ceea ce discutăm acum despre har, închiderea harului și ideea asta. Pentru că vorbim despre momentul de final al Pământului, noi am fost curios să vedem și în ediția aceasta ce spun oamenii de pe stradă despre felul în care se va sfârși Pământul acesta și dacă se va sfârși vreodată. Așa că urmează rubrica Vocea străzii în care concetățenii noștri vor răspunde întrebării cum crezi că se va sfârși Pământul.
3: Cum credeți că se va sfârși Pământul? <laughs> N-am o idee, dar sper să sfârșească cât de curând. <laughs> Pentru că au luat lucrurile foarte razna, distrugem planeta cu tot ce înseamnă consumerism, acum a mai început și un război, amenințele nucleare sunt evidente, așa că mai bine să o luăm la cap.
0: O întrebare delicată în zilele astea, sperăm să... Nu se sfârșească așa curând?
3: Nu mi-am pus niciodată întrebarea asta, adică în situația de față, acum se poate sfârși, oricând. Deci nu putem să ne dăm seama dacă acum sau peste... se poate întâmpla așa acum. Oamenii de știință spun că soarele mai arde încă vreo 4 miliarde de ani. Deci eu sper să sfârșească atunci când soarele nu are energie, adică peste 4 miliarde de ani. Simt că sunt pericole diverse, iar în contextul asta. Ne vedem pericolele. Evenimente care s-au petrecut în istorie și care se vor mai petrece în istorie. Deci, nici, orice. Vorbim de la criza uh, economică care a avut loc în, în 2008. Vorbim despre această pandemie de COVID, vorbind de acest război din jurul nostru, nu are niciun lucru. Sunt lucruri normale, s-au întâmplat, se vor mai întâmpla, vor muri oameni în continuare, de N motive, vom fi manipulați sau vom manipula alte popoare, deci nu este ceva normal. Nu, nu văd nimic. În... Deci asta cu uh, faptul că vom, uh, va dispărea planeta, sunt uh, pure speculații. Uh, s-au întâmplat dintotdeauna ca cineva să vină să spună că la un moment dat, în, în anumită an sau anumită perioadă a existenței noastre, va dispărea Pământul și trebuie să ne pucăim.
0: Am revenit în platoul Tainei din Scripturi, vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Laurențiu Moț și Florin Iacob. Pare că istoria este ciclică, ne spune unul dintre concetățenii noștri. Pe de cealaltă parte am ascultat opinii care spun că ar fi bine ca sfârșitul lumii să fie cât mai curând, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cum stau cu adevărat lucrurile privind cumva spre oamenii care ne-au dat răspunsuri în ocazia asta?
1: Există o coerență în fiecare răspuns, da? Ca să spunem așa, dar dacă cineva dintre cei care ne asculte, ne urmăresc, ar accepta faptul că Hristos a venit odată, nu are sens să mai vină a doua oară și să se încheie. Dar odată cu venirea Lui știm că vin la pachet niște lucruri. Da? Sfârșitul lumii, așa cum o știm noi și a istoriei da, ei și refacerea Pământului, în fine... Domnul Hristos ce a făcut? A venit, deci dacă acceptăm că a venit prima dată, ce, ce s-a întâmplat prima dată? A venit, am trăit, a murit pentru noi, am viaț, s-a și ne-a lăsat aici. <laughs> și ne-a abandonat. <laughs> și ne-a lăsat și lucrurile continuă la fel. Cu ciclul în acesta, mixajul de lucruri frumoase, lucruri mai puțin frumoase, boală, moarte, sperință. Și pare că, așa cum zice Petru, la un moment dat a despre o anumită categorie care spune că unde este făcăduința venirii, că toate merg cam la fel. Dar nu este logic ca să fii venit, să fii plătit, e ca și cum ajunge la magazin, plătesc las lucrurile pe teșghea și am plecat. Cine face treaba asta? A venit, a plătit pentru noi, a plecat, dar a plecat cu un scop printre altele să și întoarcă, să rezolve ceva și apoi să se întoarcă. Altfel lucrurile n-au sens. Deci dacă mergem pe, pe grila aceasta, pe logica aceasta, da, și a primei veniri și acceptăm că a venit prima dată, coerența cere ca să mai vină. Pentru că altfel și Dumnezeu nu este absurd. Să vină să instaureze ceea ce a promis de
0: fapt. Ceea ce a făcut inițial din, din pământul acesta. Dar până atunci sunt niște evenimente pe care le găsim noi scrise, cel puțin în Apocalipsa 16, mai sunt și altele în, în profeția escatologică. Ne întoarcem cumva la a șasea, al șaselea potir, Apocalipsa 16 de la 12 mai departe. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei ducuri necurate care cu cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce vechează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au, strâpuns, i-au strâns în locul în care pe evreiște se cheamă Armagedon. Aceasta este cea de a șasea urgie. Avem date clare care se ne spună la ce distanță în timp de urgia a cincea va începe plaga aceasta a șasea?
2: Adevărul este că felul în care este construit pasajul nu, nu ne, ne, pe de o parte ne dă de înțeles că ele sunt succesive pe de altă parte nu ne lasă de de înțeles că că sunt doar succesive pentru că așa cum am vorbit noi la un moment dat unii care suferă în prima plagă continuă să sufere în plaga a cincea deci ele vin succesiv dar suferința de pe urma lor poate să continue și în în alte etape dar mai vreau să spun doar atât că un alt lucru pe care îl observ în text este că nu se dă de înțeles că ar fi vreo pauză mare de timp între ele. De fapt, lui Dumnezeu, trebuie să spunem și asta, cu toate că vorbim despre o judecată a lui Dumnezeu, lui Dumnezeu nu îi place suferința, nu găsește plăcere să-l vadă pe păcătos că se chinuie și atunci nu pot să-mi imaginez că această perioadă va fi uh, mai multă decât, uh, mai lungă decât ar trebui.
0: da? Uh, Spuneți-o. Tu... La un moment dat că vor fi, și spuneam noi, eram de acord că vor fi uh, oameni care vor îndura plăgile astea, uh, aproape uh, că nu se vor sfârși neapărat generații întregi cu ele, ci că unii vor trăi o plagă una după alta. Da. Acum se vor mai naște copii în perioada respectivă? Eu cred că da, pentru că deși
2: deși în perioada de scurtă. Ce? Ca să sufere? A, nu, pentru că. Nu, pentru că asta e cursul. cum să zic? Asta e cursul omenii, adică, cum zice Domnul Iisus, cu privire la vreme, vremurile lui Noe, da? Se însurau și se măritau, adică, în sensul că viața merge înainte, mâncau, beau, se însurau și se măritau, și merge înainte până când se va opri. Adică, gândiți-vă că în războiul din Ucraina încă se nasc copii, adică s-au născut copii, adică nu, nu s-au. N-a zis nimeni. Uh, nu știu, trebuie să facem un trebuie să ne oprim. Adică e, asta e la asta umană. Adică ea merge înainte.
1: Matei 24 spune de femeile care vor alăpta în mm. perioada aceea și apoi Correct. spune mai jos, tot în capitolul 24 din Matei, că timpul acesta ar, va fi scurtat. Adică este clar că este un tip de, de suferință care va afecta indirect și lui Dumnezeu din timpul acela cum s-a spus și în ediția precedentă, legat de, de primele plegi care vor afecta indirect da? și pe copilul Israel, așa cum și Elie a fost afectat de seceta din, din timpul lui. Da? Chiar dacă e adevărat
2: că, de exemplu, zice Pavel în întâi Corinteni 7 cu 29 de acum, iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat, de aceea cei care au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Uh, și după aceea, tot în context, le spune că le, îi sfătuiește că să rămână așa cum este el, adică fără, fără soție. însurați uh, sau văduvă, aici este o dispută între cercetători, dar ideea este singur. De ce? Pentru că era un necaz. Nu, nu explică ce necaz era în, în capitolul 7 din Anticorinten, dar spune ca să evităm să evitați uh, un, o suferință suplimentară. E clar, deci, că e posibil ca într-un context pe care îl vezi foarte negru și tu ești tânăr, da? Și ai viața înainte să zici mă, poate ar fi bine să nu mă căsătoresc acum pentru că lucrurile sunt foarte tulburi. Uh, sigur, nu mă refer la situații obișnuite de viață. Vorbim despre situații sigur. neobișnuite care sunt rare și care sunt probabil suficient de, de uh, neplăcute ca să îți creeze impresia că te afli în perioada respectivă. Al șaselea,
0: versetul 12, Apocalipsa 16 a vărsat potirul lui pe un râu cel mare eufrat. Ce semnifică Secarea râului Eufrat. Va fi cumva o acțiune fizică sau simbolică? De ce a ales profetul să vorbească despre secarea acestui râu?
2: În mod cert va fi, este simbolică. Adică nu are niciun sens să te gândești la Orientul Mijlociu și că Eufratul ar avea vreo importanță acolo. Este clar că Apocalipsa vorbește, face aluzie aici la Ieremia, capitolul 50, capitolul 51, care vorbește despre pedeapsa asupra Babilonului, pentru că, care este ideea? În Antichitate, poporul lui Dumnezeu a fost luat rob de Babilon, de Imperiul neo-babilonian mai exact, da, ultima parte a Imperiului Babilonian, uh, și uh, Dumnezeu a fost de acord cu asta, dar unii profeti spun că Babilonul și-a, luat, uh, a, și-a depășit rolul. Adică n-a fost doar o, o pedeapsă îngăduită de Dumnezeu, ce a fost contribuția lor de, de, de oameni nepocăiți sau să zic necunoscători de Dumnezeu care, pe care au adus-o asupra suferinței lui Israel. Și atunci Dumnezeu pedepsește Babilonul. Și primul lucru pe care îl face este ca apele mari pe lângă care stau Babilonul, respectiv râul Eufrat, că asta era ideea, vor fi secate. Asta este o aluzie la unii istorici greci, de exemplu Herodot și Xenofon. Sunt doi autori greci care Uh, privesc uh, uh, cucerirea Babilonului antic, Neo, imperiul Neobabilonian de către Cir, persanul și zic că acolo ar fi fost uh, un, o deviere a cursului Eufratului. Adică cursul Eufratului care trecea prin, prin Babilon a fost deviat. Sigur că acum cercetătorii mai modern spun că așa ceva era probabil imposibil uh, și că mai degrabă aici trebuie văzut, uh, văzută intervenția naturii, spun cercetătorii sau dacă zicem noi Dumnezeului naturii și anume că în perioada în care ci atacă Babilonul cursul eufratului a fost foarte jos și a, s-a putut trece, s-a putut pătrunde în cetate pe sub, pe, prin albia râului deci a, asta este semnificația imaginii generale că Babilonul apocaliptic spiritual, cel de la sfârșitul timpului va fi, urmează să fie cucerit pentru că Eufratul seacă. Acum Eufratul fiind apă și apa în capitolul 17 fiind interpretată ca fiind popoare, neamuri și împărați, poate să însemne că Babilonul își pierde suportul uh, națiunilor. Babilonul este un simbol, apropo, în capitolul 17 se vorbește mai mult despre asta, este un simbol uh, religios. Deci aici este mai mult ca sigur, vorba, deși este e deschisă ca o cetate, e vorba despre o cetate religioasă, o, un, un fals Ierusalim, uh, un fals, o, o biserică falsă, un fals creștinism, dacă vreți. Da? Și atunci, ce vreau să spun, că în 12 aici este că în 12, uh, suportul pe care această biserică falsă sau acest uh, uh, Ierusalim uh, fals, numit Babilon în Apocalipsă, pe care l-a avut până atunci, îl pierde da? de suportul națiunilor. Și ceea ce urmează firește este judecata finală asupra Babilonului.
0: O să discutăm la un moment dat, am promisiunea ta despre Apocalipsa 17 și o să identificăm mai concret care este Babilonul și care da, sunt... Apropo de
2: ultima parte a lui 12, ca să pregătească um, calea împăraților care vor veni din răsărit Iisus uh, vine din răsărit în uh, Matei 24 ca un fulger de la răsărit și se vede până la apus Iisus uh, este numit răsăritul în Luca 1, într-o profeție când se naște, dar și în, capitol, și în Apocalipsă este numit uh, uh, îmi acum referința, tot în, în sensul acesta, luceafor de dimineață din, e tradus de, de Conilescu, cred uh, deci, uh, repet împărații ăștia reprezintă venirea lui Isus cu astea sa care vin să cucerească Babilon uh, împărații din răsărit sunt împărații buni. da, și nu sunt uh, nu, nu e China da să zic așa, da, sau ce știu eu albi. Rusia da, nu, nu sunt împărații din răsăritul uh, geografic aici este simbol uh, te rog Florin uh, dacă vrei să completezi
1: da, legat de secarea Eufratului, în Isaia 44, versetele 27-28, Dumnezeu zice așa, Eu zic adâncului, usucate și îți voi seca râurile. Eu zic despre ciri, el este pastorul meu și el va împlini toată voia mea. Este o profeție legată de eliberarea poporului Israel din robia babiloniană prin ciri. Mm-hmm. Care Carecir este un, un simbol al Domnului Hristos, care, al lui Mesia, care a să vină. Mai mult decât atât, versetul 12 da, se încheie cu secarea Eufratului ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit întotdeauna. Adică sunt multe momente în Vechiul Testament când Dumnezeu pregătește eliberarea prin secarea a ceva. Marea Roșie se usucă, da? e merg ca pe uscat, pe o porțiune prin mijlocul Mării, Iordanul, de asemenea, adică sunt elemente care se întâmplă înainte ca Dumnezeu să-și elibereze poporul lui.
2: Iar Cir, cred că,
1: din câte am înțeles, geografic vorbind, a venit dinspre răsărit. Da. A venit dinspre răsărit, chiar dacă a atacat prin Nord Ierusalimul. Corect, corect. Și mai este ceva, el era a venit acolo ca un șef al unei alianțe apropo de împărații care o să vină din răsărit, sunt mai mulți da și dacă Ciri reprezintă pe eliberatorul care urma să vină și care va coordona să spunem așa, eliberarea finală, Mesia atunci rămâne de văzut care sunt acești împărați
0: da, îi putem identifica? Avem date cu privire la aspectul acesta. Între timp, vă reamintesc dumneavoastră numărul nostru de telefon 0751 400 300. Scrieți-ne întrebările dumneavoastră sau comentariile față de discuția noastră pe care o avem în ocazia de față legată de um, cele din urmă plăci din Apocalipsa 16. Te rog, Florin, dacă ai găsit un argument la capitolul acesta.
1: În Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 11, îl prezint pe Domnul Hristos ca venind în, fa- în fața unei oști, formată și din elemente din cer, dar a doua parte a capitolului vorbește despre, des, la versetul 16, pe haine și pe să avea scris numele acesta în Paratul și Domn al Domnilor. Uh, el este și înaintea, cum să spun, stă în fruntea unei oști formate și din îngeri, ca să spunem așa, dar și din oameni, și mă refer aici la cei sfinți, la cei nepricăniți. De ce? Pentru că sunt mai multe uh, texte în care Apocalipsa îi numește pe, pe cei sfinți ca o de preoți da? și de împărați. În apocalipsa 1 cu 6, 5 cu 10, 7 cu 2, adică se repetă ideea aceasta. Cu alte cuvinte, vine... Mesia în fruntea unei cete care, în mod simbolic, da? Care înfruntă pe oastea Împăraților Pământului, în mod, în mod simbolic.
0: Apocalipsa 16 cu 13, apoi am văzut ieși din gura Balaurului și din gura Fiarei și din gura Prorocului Mincinos trei duhuri necurate care se mânau cu niște broaște. Vreau, trebuie să vă spun că suntem cumva pe final de emisiune. Haideți să clarificăm și aspectele astea. Cine sunt Balaurul, Fiara și Prorocul Mincinos?
2: Sunt trei, uh, caract- trei uh, personaje da, uh, din Apocalipsă care sunt uh, principalele, principalii actori din ultimul act al, uh, al istoriei. Da? Adică Balaurul apare în capitolul 12, este interpretat ca fiind satana, dar nu e doar satana pentru că el are construcția asta unei fiare, șapte capete și 10 coane, la fel ca și fiara care vine din mare și uh, prologul mincinos este fiara care vine din pământ. Deci în capitolul 12 și 13 îi găsim pe toți trei. și ei sunt într-o uniune, adică uh, balaurul este în spatele tuturor dar el dă tron, putere, primei fiare, dă autoritate aceasta fiară de la rândul ei, autoritate mai departe uh, fiarei care vine din, ma- din pământ, pardon, cea terestră deci uh, sunt ultimii actori, pe, pe mine mă impresionează însă uh, detaliul că ies din gura tuturor același lucru și anume uh, niște duhuri necurate, adică duhuri de dragi, că zice mai departe, de demoni. Care semănau adică, cu niște broaște. Care da? cu niște broaște. Uh, aici avem și simbol și realitate, adică sunt duhuri de demoni, clar, sunt îngeri răi. Dar, dar semânau cu niște broaște. De ce semânau cu niște broaște? Pentru ca să ne aducă aminte că în Egipt, când era Israel să iasă și uh, Moise cu Aron încercau să-l convingă pe Faraon, printre altele și cu minuni, magii lui Faraon, f- făceau și ei, uh, contrafăceau uh, minunile lui Moise și ultima pe care au reușit să o contrafacă a fost plaga broaștelor. Au făcut și ei la fel, zice, Gene- zice Exod. Deci, e cumva, prin acest detaliu se spune că asta e e ultima minune pe care demonii o vor face, pentru că zice că fac semne nemaipomenite, versetul 14, se duc la împărații Pământului, fac semnele astea ca să-i convingă să meargă împreună cu, mă rog, pe drumul acesta, împotriva lui Dumnezeu cel atotputernic. Avem aici
0: trei duhuri necurate. Ce înseamnă aceste trei duhuri necurate?
1: Trei demoni care sunt care au un scop precis de a face propagandă, în sensul de a strânge, de a convinge, de a, de a folosi un, un stil cât se poate de persuasiv pentru puterile Pământului, de a uh, crea o, o anumită ideologie, da? de a-i strânge pe toți împotriva aceluia și inamic, între ghilimele, pentru ei, care este... Și
2: cred că e bine să spunem asta, să nu ne imaginăm că pe lângă oamenii mari ai lumii uh, e numai Biblia și Biserica. Adică Apocalipsa ne spune că sunt influențe demonice, da.
1: La nivel foarte înalt. Exact.
2: Știți că există o aripă a anumitor
0: oameni care studiază Scriptura, care pretind că aceste trei duhuri necurate ar fi, așa zis, a trinitate, sau o numim chiar așa, triada. triada lui Dumnezeu. Care ar fi argumentele pentru care n-am putea să vorbim despre o astfel de interpretare? ai simbolul negativ, nu? adică e vorba despre duhuri de demoni da, sigur, așa este interpretată cumva creștinătatea, toți creștinii care adoptă Trinitatea
2: ar fi parte a balaurului a, nu, astea, a, este o a, a cuiva care miciris supărată cuiva care... Asta da, asta da, dar nu are legătură cu cei care cred în Trinitatea Biblică, dacă eu asta am înțeles. Da, de asta mine. este întrebarea. Nu are da. legătură cu
0: chestiunea nu, asta, nu niciodată. putem să implicăm o astfel de, o astfel de interpretare a acestei profeții.
1: întotdeauna una contraface și Sfânta trime cu Trinitatea aceasta din versetul 13, balaurul fiara și prorocul mincinos, dar și cele trei ducuri de demoni, de broaște, cum spune aici, simbolizează ca niște broaște, sunt o contrafacere a celor trei îngeri, care au și ei o misiune, Correct. dar vin și ei cu o altă misiune. Dacă este să citim ce spun ei și ce încearcă să facă, pe de-am doasele, da? exact invers decât uh, uh, face biserica da? prin vestirea solilor din Apocalipsa 14. E totul exact pe, pe invers, să facă și ei ceva, da? Noi
0: rămânem aproape de cuvântul lui Dumnezeu și rămânem consecvenți cuvântului lui Dumnezeu, dorindu-ne ca Dumnezeu să reverse Duhul Său Cel Sfânt asupra noastră, iar modalitatea prin care cerem Duhul Sfânt este prin rugăciune. Noi, așa cum știți, ne rugăm aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, așa că urmează rubrica RUGĂ pentru tine. Am un mesaj pe WhatsApp la 0751400300 în care ni se scrie așa Nepoata mea Bianca și-a pierdut soțul într-un cumplit accident. Este devastată și nu înțelege de ce i s-a întâmplat această nenorocire, iar fetița ei de 5 luni trebuie să crească fără tată. Rocați-vă ca Domnul să o întărească și să-i dea putere. Florin.
1: Tată bun, venim înaintea cu acest caz... Tragic, pe care te rugăm tu, Doamne, să îl ai în vedere în mod deosebit, da. să intervii la inima mamei, să întărești prin Duhul tău cel Sfânt, astfel încât să înțeleagă că tu totuși nu, nu ești departe de suferința dânsei și în același timp de-i putere ca să trăiască și fără anumite răspunsuri, de putere să poată rezista și să, să lupte mai departe, știind că undeva, cândva, tu vei da răspunsul final pentru tot ceea ce se întâmplă. În atunci lăsăm mâna ta iubitoare, ajută să nu uite că totuși tu ții la noi și ai adus un argument suprem prin faptul că ai murit pentru noi. Amin. Deci este, ne este clar, Doamne, că nu ești Tu în spatele acestor tragedii, ci altcineva este interesat în a ne face să suferim așteptă să ne bazăm pe tine cu toții în continuare. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Amin.
0: Scrieți-ne orice fel de uh, provocare aveți față de înțelesul Scripturii sau față de... Uh, trăirile pe care le simțiți și vin în viața dumneavoastră. Suntem aici pentru a ne ruga pentru dumneavoastră în rugăciuni private, dar și în cadrul emisiunilor Tainii din Scripturi. De asemenea, vă cerem și noi ca să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru ca să avem înțelepciune și sănătate. Apocalipsa 16 cu 16 duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Această denumire a influențat mult și Hollywood-ul și multe din imaginile pe care le înțelegem noi legate de Apocalipsa sunt influențate de ceea ce ne-au transmis, ne-a transmis multe filme pe care unii dintre noi le-am văzut. Armagedonul acesta va fi un loc simbolic al bătăliei dintre bine și rău sau vorbim despre un război
2: real, global? Nu, cu siguranță este un loc simbolic <coughs> pentru că toate locurile geografice care sunt în... în transmise în limbaj simbolic, cum a fost Eufratul despre care am vorbit, sunt simbolice. Babilonul este simbolic. La fel și Eufra-, uh, Armagedonul. Armagedonul. De fapt, Armagedonul <coughs> nici nu există pe hartă, pentru că el este un substantiv compus din limba ebraică, din, compus din două substantive, Ar și Meghido, muntele Meghido, muntele de la Meghido, mă rog, există aici mai multe, mai multe propuneri sau speculații, într-un fel, în sens, bun, mă rog, și nu există, o, deocamdată, o variantă convingătoare. Pot să dau trei exemple, cum au fost interpretate de-a lungul timpului. Unii au interpretat Armagedonul ca fiind muntele Măcelului, au interpretat Meghido prin prisma unui text din Vechiul Testament tradus în septuaginta în greacă, Meghido tradus așa, adică ne, ne fiind luat ca nume propriu, ci tradus cu măcel și atunci au dedus că asta ar însemna probabil măcel și au zis că muntele Meghido înseamnă muntele măcelului, în sens simbolic muntele, fin, muntele con, uh, confruntării finale. Da? Uh, alții au înțeles uh, cumva tot pe linia asta că muntele, muntele, pe care se întâmplă confruntarea în literatura profetică a Vechiului Testament este muntele Sionului. Acolo vine Dumnezeu să-și apere poporul. Sion care înseamnă Ierusalim, firește. Deci iarăși, cum ar, cum ar, ar fi un simbol al poporului Dumnezeu. Ar fi atacul, ultimul atac asupra poporului Dumnezeu. Alții se gândesc aici la muntele Carmel, pentru că geografic vorbind, de pe câmpia Megiddo vezi Carmelul. Și au zis aici poate că este o aluzie la bătălia din întâi, bătălia, mă rog, confruntarea dintre Ilie și lui Baal de pe muntele Carmel, întâi împărații 18. Deci, cam asta ar fi, să zic, trei variante populare pe care eu le cunosc. Sunt mai multe așa, de altfel, dar sunt suficiente ca să ne dăm seama că nu este foarte sigur terenul. Dar e clar că e vorba despre ultima confruntare între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu și forțele răului exprimate sau simbolizate de împărații pământului. Suntem pe final de emisiune, te rog, Florin.
1: Interesant este că Apocalipsa vorbește despre pregătirea acestui război, dar nu descrie lupta în sine. Corect. Acolo cel puțin în Apocalipsa, capitolul 16, dar în capitolul 19, ultimele două trei versete spune așa, 19 cu 19. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cine? și iarăși ideea de ceva simbolic adică nu vine Hristos acolo cu armament da. să facă război cu cel ce ședea că pe cal și cu astea lui și fiara a fost prinsă aici abia este o ușoară sau să zicem așa o descriere a începerii luptei dar elementele care sunt aici și în continuare spune și prorocul mincinos a fost prins, cel care a făcut înainte semnele cu care am măgise așa și a fost aruncat de vii în iazul de foc, iarăși un element simbolic, adică în același verset nu poți lua ceva literal,
0: altceva simbolic. E clar că mergem pe o singură direcție. Așadar, Armagedonul rămâne un loc simbolic al luptei finale dintre bine și rău, în care va fi stârpit pentru totdeauna cel care a dat nu știu, fior acestui concept al răului, satana și Lucifer împreună cu toții lui. Și ultima plagă, versetele 17 la 21, al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit și au urmat fulgere, glasuri tunete și s-a făcut un mare cutremur pe pământ așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbun- și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostrovele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare ale cărei boabe cântăreau aproape un talant a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricinea urgiei grindinei pentru că această urgie era foarte mare. Mi-ar plăcea să clarificăm în, într-un minut, un minut și un pic câteva, două concepte. Cetatea a fost împărțită în trei ce înseamnă lucrul acesta și dacă ne ajută cumva în înțelegerea de a decripta această profeție.
1: Cetatea cea mare este Babilonul, este menționată de mai multe ori în Apocalips, chiar și în capitolul următor, 17, și a fost împărțită în trei părți. Triada care a condus toată această putere, să spunem așa, ideologică, este divizată, adică a ajuns să-și dea seama că... Fragmentare, da. No. Da, este fragmentată că și nu mai avem un concept aici, cetatea neamurilor.
2: Păi e tot în legătură cu ce a spus Florin, adică neamurile sunt un, o parte care susține Babilonul. Suporterii. Da. Bun,
0: în tot acest timp, ne aflăm pe final, avem toate detaliile legate de felul în care se va sfârși cumva pământul. Unde se află oamenii lui Dumnezeu? Apropo,
2: această ultimă plagă este, este venirea lui Isus. Există foarte multe... Uh, exprimări de aici care se întâlnesc în alte locuri în Apocalipsă cu privire la a doua venire, adică marele cu tremur de pământ, da? Sau insulele își mută locul. Le mai găsim în capitolul 6, în pecetea 6 sau în capitolul 11, deci în trâmbița 7 Deci sunt, sunt detalii care arată că vorbim despre a doua venire, plaga 7-a. Poporul lui Dumnezeu este pe pământ este invitat în, în, în acest punct culminant, în versetul 15, iată eu vin ca un hoț, ferice de cel ce vechează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Semn că preocuparea poporului lui Dumnezeu nu este bătălia ca atare. Noi nu ne luptăm cu carnea și sângele, cum a zis apostolul Pavel. Preocuparea noastră este haina. Haina care bineînțeles că în Apocalipsă și în alte locuri reprezintă Formarea caracterului sau formarea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu, zice Isus despre cei Sardes care nu și-au m- mânjit hainele, da? care vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, capitolul 3, vestul 5. Deci e clar că e vorba despre, asta e cel mai important <coughs> pentru poporul lui Dumnezeu, pregătirea spirituală. Urmează cele două rupriși de final, prima dintre ele răspunsuri fulgeri.
0: Prima întrebare sună în felul următor. Este revenirea Domnului Isus condiționată de împlinirea tuturor celor șapte plăgi?
1: Nu. Profețiile apocaliptice nu sunt condiționate de răspunsul omului, ci fac parte din răspunsul lui Dumnezeu legat de atitudinea omului și preced punctul final al istoriei. Care este
0: rolul
2: descifrării profețiilor din Apocalipsa 16 pentru viața uzuală de credință? Am zis deja, în 16 este uh, un tablou dincolo de uh, posibilitatea pocăinței. Asta îți spuneți astăzi să profiți de ocazia de a te schimba în bine, de a, pro, de a te bucura de prezența lui Dumnezeu. Nu trebuie să aștepți un moment în care nu mai poți să faci nimic. Și ultima întrebare, având în vedere descifrarea profeției legate de cele șapte urgii, intră în
0: calcul izbucnirea unui război nuclear?
1: Nu, le exclude, dar cu siguranță nu va fi la scară planetară, pentru că distrugerea finală va fi prin puterea lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Laurențiu, te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. 1. Numărul 1... Unu... Dacă mâine ar începe urgiile, care ar fi primul gest pe care l-ai face?
2: Mi-aș face niște uh, provizii. Glumesc. Uh, cred că, cred că aș, aș vrea să fac cum a făcut Daniel când a auzit că s-a dat un decret de moarte împotriva care îl viza pe el. S-a dus la rugăciune. Cred că asta aș încerca să fac, să mă sfătuiesc cu Dumnezeu ce e de făcut.
1: Florin, doi trei. sau trei? Trei.
2: Numărul
0: 3. Care crezi că este motivul pentru care încă Dumnezeu amână decizia de a da drumul plăgilor?
1: Ce spune Apostolul Petru este că Dumnezeu mai lasă har oamenilor ca să să se decide. De pe mânche de cuțit speră să cadă în direcția cea bună.
0: Mulțumesc mult invitațiilor din această ediție, Pastorie Florin Iacob și Laurențiu Moț, de asemenea echipei tehnice, dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu, pentru că ne este aproape și întotdeauna ne de înțelepciune în ceea ce avem de făcut aici, în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, sau intenția de a studia împreună scriptura. Voi rezuma ediția de față, care a fost cel de-al doilea și cel din urmă episod, care a purtat titlul Deșifrând Apocalipsa, Plăcile și Armagedonul, prin a ceta Apocalipsa 16 cu 15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea s-a mutat cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.